0: So Sweetheart, heute möchte ich mit dir wieder mal über ein Gerichtsthema sprechen. Und zwar hat es sich mittlerweile so eingependelt, dass sehr oft die Kinder direkt vom Richter oder von der Richterin angehört werden. Ja, selbst kleine Kinder schon. Und das sorgt doch für einige Unruhe. Und Sorgen bei den Müttern, die mit mir darüber schon gesprochen haben. Ja, sei es jetzt im Club der mutigen Mütter, wo wir regelmäßige Coachings machen oder auch bei meinen Kurroyal Kundinnen, die mich daraufhin ansprechen. Was mache ich, Heidi, wenn mein Kind vom Richter angehört werden soll? Jetzt müsste man sich da normalerweise keine Gedanken machen, wenn das Kind einfach auch ganz, ich würde jetzt mal sagen, sicher und stabil durch die Welt stiefelt und eigentlich da auch kein Blatt vor dem Mund nimmt und äh, wo du sagen kannst, okay, also das wird schon die Sache richtig machen. Jetzt haben wir natürlich jetzt in, in so einer Trennungsphase von einem toxisch-narzisstischen Ex-Partner eine ganz andere Situation. Denn es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Kind massivst von ihm auch manipuliert wird, gerade wenn ein Gerichtsverfahren ansteht, gerade wenn man mittendrin ist, gerade wenn ihr schon bereits zu den hochkonflikthaften Elternpaaren gehört. Und dann kannst du davon ausgehen, dass dein Kind oder euer Kind entsprechend bearbeitet wird. ja, Dass, dass das Kind dann äh, Sachen in den Mund gelegt bekommt, damit es genau weiß, das ist das, was der Papa gerne hören will. Ja? Oder was dem Papa helfen würde. Und das, was nur gerecht ist. Denn das und das ist ja nur gerecht. ja. So, und das sind natürlich so Faktoren, die zu großer Besorgnis Anlass geben, ja, gar keine Frage. Wie gehst du jetzt damit am besten um? Lass mich kurz vorher noch einen Schritt zurückgehen, denn deine Grundhaltung, die hier zum Tragen kommt, wenn du dir große Sorgen machst, was du, wie du jetzt dagegen agieren kannst oder was du tun kannst, wenn dein Kind vor dem Richter aussagen soll. Und wenn du möchtest, dass es natürlich eher für dich spricht und nicht für den Ex. Ich möchte da diese diese Grundhaltung möchte ich an dieser Stelle mit dir kurz reflektieren. Also, ich weiß ja nicht, ob du persönlich jetzt dazugehörst, ja, als meine Hörerin, die jetzt diesen Podcast hört, aber sehr, sehr, sehr oft sind es Mütter, die mir folgen, die wirklich voll und ganz im Berufsleben stehen, die sehr gute Jobs haben, sehr oft Frauen, die Projekte managen und wuppen können ja, und die es daher sehr gewohnt sind, alles entsprechend zu organisieren und ein vielleicht sogar ein Team zu führen. ja. Und wenn du aus dieser beruflichen Expertise herauskommst, auch wenn das jetzt nicht der Fall ist, bleib bitte dran. ja. Ich, ich komme zum Punkt, ich verspreche es. Aber bitte hör mir zu. Also angenommen, Du bist jetzt eine erfahrene Projektmanagerin, ja, dann kannst du Projekte führen, du hast ein Team, ja, du bist darauf geeicht, entsprechend bestimmte Situationen oder Probleme vorherzusehen und entsprechend rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, damit das nicht passiert, ja. Du hast auch wahrscheinlich in deiner beruflichen Laufbahn gelernt, wenn Schwierigkeiten hochkommen, wie man die dann entsprechend dann auch beantwortet. Und du hast sehr wahrscheinlich dann auch, wenn du da richtig gut bist, ja, auch deine Lorbeeren einheimsen können. Im Job ist es nun mal so, da hast du dann in der Regel, vor allen Dingen, wenn es um viel Geld geht in einem Projekt, dann hast du in der Regel auch die Unterstützung deiner Vorgesetzten. ja. Die dann, wenn es irgendwelche Teammitarbeiter gibt, die nicht so wollen, wie du es als Projektmanagerin meinst, dass es geschehen sollte, ja, wenn die sich an Termine nicht halten oder jetzt auch Dienstleister oder Lieferanten, die können dann noch ein sogenanntes Machtwort sprechen. Und ja, im Prinzip ist es so, dass dein Team im Projekt, dass da jeder tatsächlich ein Interesse daran hat, dass das gut läuft, ja, dass das Projektziel erreicht wird und, und letztendlich ziehen dann alle am gemeinsamen Strang in die richtige Richtung, ja, und wer da nicht mitzieht, der fällt halt aus dem Projektteam raus, Bumpf, ja, aber kriegt dann auch einen Rüffel vom Chef und so weiter und so fort, ja. Okay, jetzt bist du das so gewohnt. Und auch wenn du jetzt nicht Projektmanager bist, du kennst das sehr wahrscheinlich auch von anderen Gelegenheiten, wenn du nämlich ein gewisses Organisationstalent hast, ja, und auch schon nicht nur im privaten, aber auch im beruflichen Umfeld mal die eine oder andere Feier organisiert hast, ja, dann weißt du, dann hast du einen Blick drauf, ja. dann denkst du auch ganz anders, dann denkst du an mögliche Schwierigkeiten und wie du die umgehen kannst. Jetzt mag es ja so sein, dass du vielleicht noch in deiner Beziehungszeit mit dem toxischen nunmehr Ex-Partner, aber mit dem toxischen Mann damals, mit dem Kindsvater, dass du damals auch schon ziemlich viel gemacht und getan und organisiert hast, ja. Dass du auch schon in deinen Gedanken und in deiner Planung, in deiner weisen Voraussicht sehr viele Themen umschiffen konntest, ja, die das Kind betreffen. Dass du ähm, Kindergeburtstage organisiert und geplant hast. Und ja, und dein Ex war da eigentlich relativ indifferent zu der Zeit. Dem war es einfach egal, ja, der hat dich machen lassen. Und ja, vielleicht hat er noch ein bisschen so dich belächelt, ja, aber hat ansonsten so, ähm, hat sich nicht wirklich dafür interessiert, hat dich machen lassen. So, aber sobald ihr getrennt seid oder sobald du es gewagt hast, ihn zu verlassen, dann hast du insofern die Seite gewechselt. Ja? Du bist nicht mehr auf seiner Seite und er betrachtet dich für dahin, seitdem als Feindin die es zu bekämpfen gilt ja. sicherlich kommt da noch so der Faktor mit, dem, mit möglichen Unterhaltszahlungen dazu dass er auf einmal meint möchte gerne 50 Prozent der Kinderbetreuung haben aber da ist noch ein anderer Punkt ja, der, der andere Punkt ist tatsächlich dieses das ist jetzt jemand die hat sich erlaubt meine Gegnerin zu werden und wart's ab ja wart's ab so Und sobald ihr getrennt seid ja und du dich alleine dann einer Flut an Ant, von Anträgen ans Familiengericht gegenüber siehst und, und auf einmal eine Dynamik dazu kommt, dann gibt es einen ganz, ganz wichtigen Mindset-Shift, den du an dieser Stelle tatsächlich in dir vollziehen musst. Ja, das bleibt nicht aus. Wir erzählen das immer oder ich erzähle das immer und andere Mamas erzählen dir das auch, die schon ein bisschen weiter sind. Du wirst lernen, loslassen zu müssen. Und gerade, wenn du ganz besonders stark in der Vergangenheit, in der Beziehung oder auch im Job daran gewohnt bist, dass du die Fäden in der Hand hältst, dass du alles organisiert bekommst, was du alles wuppen kannst, weil du es halt schon bestätigt bekommen hast, dass du es kannst. Du hast nach der Beziehung oder nach der Trennung sind die Karten vollkommen neu gemischt. Es ist ein dynamisches Umfeld und die Möglichkeiten für dich in diesem dynamischen Umfeld etwas tatsächlich kontrollieren, oder gar steuern zu können, die sind minimal. Du kannst tatsächlich unterm Strich nur dich selbst steuern. Das, was du tust, das, was du sagst, das, was du denkst, das kannst du steuern. Ja. Und das betrifft eigentlich auch das ganze Leben. Ja. Aber wie gesagt, der Unterschied zum Job ist wirklich der, im Job hast du ein Team, was an einem Strang zieht. Und im Familiengericht ist das nicht der Fall. ja. Da gibt es keinen Chef oder einen Richter, der mal mit der flachen Hand auf den Tisch haut und dass die Show des Ex da mal unterbricht und sagt, jetzt ist Schluss mit dem Theater. Das wird nicht passieren. Ja? Und du sitzt dann daneben und dein Ex erzählt eine... Lügenstory nach der anderen. Und du machst dir richtig Sorgen, ja. Du kannst nicht beeinflussen und nicht steuern, was dein Ex sagt oder macht. Auch wenn du ihm alles zugestehst, mal davon abgesehen. Aber das weißt du schon. Ja, egal was du ihm gibst, zusprichst, versprichst. Das, das ist egal. Er wird das machen und sagen und tun, was er sagen, machen, tun wird. Ja. Und, was die anderen dazu denken werden, welche Meinung sie sich bilden werden, was sie selber für eine Vorgeschichte haben, ja, das kannst du tatsächlich auch nicht steuern oder kontrollieren. Du kannst nie davon ausgehen, dass es jetzt eine einzige richtige Aussage gibt von dir oder beziehungsweise dass du 100% ein korrektes, richtiges Verhalten bei Gericht nur bringen musst und dann ist alles gut. Ja, Diese Denke bringt dich null weiter. Du Diese Denke allein, dass du, wenn du dich nur ganz richtig verhältst, dass dann alles auch so laufen wird. Das Problem ist, es sind einfach zu viele dynamische Faktoren dabei. Ja. Das heißt auch, dass du dir erlauben musst, dass du Fehler machen darfst. Ja, und bei vielen Mamas ist das eine unerträgliche Pille, die sie da zu schlucken haben. Ja, die Vorstellung, dass sie einen Fehler machen könnten, die das Kind ausbaden muss. Wir sind nun mal hier in einer Situation, wenn du bei Gericht bist, das ist eine Ausnahmesituation. Ja, und woher sollst du wissen, wie du dich jetzt am besten und sichersten und hundertprozentig und richtig verhältst? Und deshalb kann es nur so funktionieren, dass du auf dich selbst vertraust, dass du in deine Klarheit kommst, was tatsächlich das Beste für dein Kind ist und das dann auch im Gericht vertrittst. Und auch wenn dein Kind dann vom Richter angehört wird oder von der Richterin, dass du da loslässt. Und was immer dein Kind da erzählt, ob es jetzt ganz klein ist und ganz, ganz unschuldig das nachplappert, was es das ganze Wochenende vom Papa gehört hat, oder ob es, wenn es schon größer ist, dann in einem Loyalitätskonflikt meint, es kann den Konflikt zwischen den Eltern nur dadurch lösen, dass es dann zum Papa zieht. Wenn du da loslassen lernst, weil du es eh nicht beeinflussen kannst, ja, dann ist das für dich auf jeden Fall eine, oder dann sollte das für dich eine große mentale Stütze sein. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Okay? Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Wir wollen immer so gern, dass unsere Kinder alles richtig machen. Wir wollen, dass die Kinder sich nicht um Kopf und Kragen reden. Aber glaubst du tatsächlich, dass ein professioneller Richter oder eine versierte Richterin die Aussage von einem vierjährigen oder fünfjährigen Kind gleichgewichtet wie die einer Mutter, glaubst du nicht, dass du die richtigen Argumente findest, auch wenn dein Kind darauf besteht, ja, dass es zum Beispiel im Winter ohne Schuhe draußen rumlaufen möchte, weil das sein größter Wunsch ist, es möchte ohne Schuhe rumlaufen. Dann wirst du auch einschreiten und das verargumentieren können. Ja? Wenn dich jemand Drittes anspricht, warum erfüllen sie jetzt nicht den Wunsch ihres Kindes? Was ist gegen den Wunsch ihres Kindes zu sagen? Weil es einfach noch nicht in dem Alter ist, diese Entscheidung treffen zu können. Und wenn du in deiner Klarheit bist und bleibst und dir deine Argumente da klar zurechtlegst, beziehungsweise die wirklich auch in deinem Herzen authentisch vertrittst, wenn du davon überzeugt bist, ja, also wenn dein 14-Jähriger darauf besteht, dass es ihm beim Papa besser gehen würde, ja, dann ist das einfach nochmal eine andere Nummer, als wenn ein 5-jähriges Kind sagt, es möchte im Wechselmodell leben. Ja, Und ein 14-Jähriger kann die Entscheidung besser dann für sich nachvollziehen, beziehungsweise die Entscheidung, die aufgrund seines Wunsches dann gefallen ist, da kann er die Konsequenzen dafür besser ertragen oder tragen als jetzt ein kleines Kind, was einfach nicht weiß, was das für das Kind bedeutet. Und dafür bist du da, das ist deine Rolle. Ja? Das ist deine Rolle. Und wenn du mich jetzt fragst, was du tun kannst, ja, damit dein Kind sich nicht um Kopf und Kragen redet, dann sage ich zu dir, vertrau ihm und vertrau eurer Beziehung, vertrau eurer Bindung. Schaff deinem Kind einen Ort bei dir daheim, in dem es sich wohlfühlt, in dem es zur Ruhe kommt. Einen Ort, an dem es nichts Böses über den Vater hört. Einen Ort, an dem es Fehler machen darf, in dem es geliebt ist, in dem es einfach so weit wie möglich von dem Stress ferngehalten wird und es auch nicht im Nebenraum mitbekommt, wenn du mit deiner Freundin über diesen Typ redest. Schaff eine qualitative, gute Beziehung und Bindung zu deinem Kind und bloß nicht, mach es nicht, mach es nicht. Bring nicht deinem Kind andere Sätze bei, die dann auch deine Wünsche berücksichtigen. Denn Menschen, die keine Bindung und Beziehung haben zu ihren Kindern, die greifen zu manipulativen Fähigkeiten zurück, ja, die manipulieren. Und du hast das nicht nötig. Und wenn dein Kind irgendwas erzählt hat dem Richter oder der Richterin, dann vertrau bitte darauf, dass der Richter, wenn er dich anhört, dass du entsprechend so, so auftrittst im Interesse des Kindeswohls, des Besten deines Kindes, im besten Sinn deines Kindes. Weißt du, ich habe mir, hab mir auch Gedanken gemacht. Natürlich ist es vollkommen, also natürlich ist es auch ein Stress für Kinder, ja, wenn sie immer wieder offiziell angehört werden. Aber jetzt mal, also wenn das jetzt seit neuestem so gängiger Usus ist, alle Kinder anzuhören, egal in welchem Alter, dann ist das doch aber auch eine gute Sache, oder? Also ich finde das nicht schlecht. Also prinzipiell, wenn der Richter das Kind kennenlernen möchte, wenn also nicht mehr nur über irgendeinen Namen in irgendeiner Akte ein Beschluss oder eine Entscheidung getroffen werden soll, sondern wenn man sich das Kind anguckt, und wenn der Richter das Kind kennenlernen möchte und sich ein Bild machen möchte, das ist doch nicht schlecht. Also wenn ich Kind wäre, ich würde das begrüßen. Ich würde sagen, Hey, ich, 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 bin es wert, dass man mich kennenlernt. Ja, wenn es jetzt hier um sowas geht wie meine Kindheit. Die Kinder können das natürlich nicht so verstehen. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, mit welcher Haltung du diesen Anhörungen entgegentrittst. Ja, wenn du nur das Schlimmste erwartest, dann wird sich diese Sorge und dieser Druck auch auf das Kind auswirken. Ja, aber wenn du deine Haltung dazu hinterfragst und sagst, okay, was ist das Beste, was daraus passieren kann? Ja, Das Kind wird auf jeden Fall wahrgenommen. Und was immer auch da an, was der Richter denken wird über dich und, und die anderen über dich denken werden oder über das Kind, das hast du nicht in der Hand. Das kannst du nicht kontrollieren. Und das ist die Aufgabe, die jetzt ansteht, da loszulassen und darauf zu vertrauen, dass alles gut werden wird. Dass alles gut werden wird. In diesem Sinne, Sweetheart, ich weiß, dass du das schaffst. Nur Mut. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mut nach Freitag abonniert haben? Dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu.